0: Abre sua palavra comigo em Apocalipse 5,5. 5. Semana vai ser agitada, hein? Organizar a igreja. Final de semana só balada, né? Para quem tava tudo fechado até há pouco tempo, hein? De repente. Meu Deus. Apocalipse 5:5, todavia, um dos anciãos me disse: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Feche seus olhos. Vou orar por esse momento da palavra. Pai, em nome de Jesus, quero me apresentar em primeiro lugar no teu altar, apresentar meu coração, declarando aqui a minha dependência de Ti, dependência da manifestação do Teu Espírito sobre minha vida, aonde o Senhor possa me usar nesse instante, usar a minha boca, usar a meu corpo para trazer a revelação dessa palavra para a tua igreja, para o teu povo, onde essa revelação venha realmente fazer a diferença na vida de cada um, Pai, que ninguém saia daqui como entrou, mas que eles possam carregar algo especial, algo diferente, uma unção renovada, restaurada, onde o poder do teu sobrenatural venha se manifestar de uma forma extraordinária nessa noite, na vida de cada um dos teus aqui. Que a marca do Senhor, que a marca do sangue de Jesus Cristo Ela seja restaurada, restituída Ela venha realmente, cada um de nós venhamos realmente retomar a autoridade Da qual o Senhor separou para cada um de nós Por isso eu peço que o Senhor venha blindar nosso coração e nossa mente Que o Senhor cele toda essa nave, toda a conexão virtual também Daqueles que estão assistindo ao vivo ali Para que possamos Senhor experimentar a unção, Pai, de como João ali, Senhor, foi arrebatado Que possamos experimentar um pouquinho dessa manifestação nessa noite, Pai Porque nós cremos que só o Senhor tem a autoridade de abrir esse livro e os sete selos E por isso nós invocamos ao Senhor nessa noite, neste momento Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua manifestação. Que tudo aquilo que o inimigo armou ou preparou para impedir que venhamos desfrutar do Teu melhor neste momento. Eu neutralizo na autoridade em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Abaixa o teclado para mim, por favor. Estou ouvindo ele aqui. Esse texto... A gente vê que João, ele estava, foi arrebatado e teve uma das suas maiores experiências com a presença do Espírito de Deus, algo tão maravilhoso, tão especial, imagine você no lugar dele, tendo uma visão como essa, daquilo que ele ajudou, ele participou, ele era alguém muito próximo de Jesus Ouviu muito Jesus ensinar, falar, curar E de repente ali na frente Ele foi usado para trazer uma conclusão da revelação Do livro da revelação E ele entra ali nessa profundidade sobrenatural Entendendo que Jesus Ele é o som do leão Ele é o som do leão da tribo de Judá quando a gente fala em leão, quando a gente pensa em leão, se você, não sei se você já teve uma proximidade de um zoológico ou alguma outra, de alguma outra forma, mas falo da minha experiência, quando eu fui no zoológico eu tive a oportunidade de ouvir o som do, do, do leão e ele não estava nem bravo, era só um tipo um rosnado, vamos dizer assim, não sei nem se esse é o termo certo mas é um negócio que ecoa assim, parece que entra dentro da nossa caixa torácica, você já fala, cara, para onde ele está? Para onde ele está indo? É um negócio que apavora, e o som do leão você pode ouvir, ele ecoa até 8 km, até 8 km você pode ouvir o som do leão, então você imagina a potência, por isso que há uma comparação que Jesus ele é o leão da tribo de Judá, por causa dessa potência que esse animal tem, ali representando no seu habitat. Não tem como também a gente não lembrar daquele filme Crônicas de Nárnia. Quem aqui já assistiu Crônicas de Nárnia? você não assistiu, depois assista. É um comparativo do C.S. Lewis que ele faz ali com Jesus. Foi um filme bem estratégico de um livro ali que foi feito. E você vê literalmente esse leão ali, por mais que tenha uma conotação infantil, um pouco de aventura, mas você vê ali de uma alguma forma um evangelismo, uma estratégia muito boa, e esse leão no filme, ele tem uns momentos ali que ele dá uns rugidos, é algo, mais, é algo maravilhoso, porque você conhece a palavra de Deus, você já se conecta no espírito ali, e você sente, é emocionante, você sente a presença de Deus, porque você começa a imaginar toda essa autoridade que Jesus tem ali, e você visualizando esse filme, você se conecta com o Senhor, não tem como, e ali no filme, esse leão, ele se entrega por uma vida, ele se entrega na morte, ele é sacrificado para que uma, uma pessoa, um animal, né, da, da tribo dele não morresse, mesmo que esse animal o tinha traído, ele mesmo assim deu a vida dele por ele, é um comparativo totalmente voltado com a palavra e a gente se identifica nisso, ele leva a culpa como ele sempre, como ele carregou a culpa por nós Ali na, na, na cruz O leão da tribo de Judá Foi morto como um cordeiro Como assim, né? Ele é, tem um comparativo de leão Mas ele também tem um comparativo de cordeiro Porque Jesus, ele vai ser o leão Sempre no momento que ele precisa exercer sua autoridade Mas ele também vai demonstrar como um cordeiro No momento que ele precisa ser cordeiro E o momento da cruz o momento do seu julgamento foi o momento que ele se comportou como um cordeiro. Porque ele não tinha ali que fazer a justiça própria. Ele não tinha que apresentar a justiça dele, a autoridade dele. Ali, em obediência ao Pai, ele se coloca como um cordeiro. E vai apenas seguindo a direção que Deus o direcionou. Em favor, não só de alguém, mas de toda a humanidade. Amém? Você crê nisso? Ele se entregou por cada um de nós, João ele tem uma visão desse livro, uma visão profética, uma revelação onde ele vê Jesus ali resgatando, porque ele entregou o seu corpo, mas ele vê Jesus resgatando a sua autoridade, para que muitas promessas venham se cumprir em nossas vidas, e, e além disso, para que muitas promessas venham a se cumprir em nossas vidas Por conta desse posicionamento de Jesus Nós precisamos impulsionar Isso que Jesus já conquistou de forma profética Se Ele já conquistou lá atrás Ele entrou com um ato profético Entregando o seu corpo para que no futuro algo viesse a revelação em sua vida. Como que eu conquisto isso? Eu conquisto isso através dos meus atos, das minhas atitudes proféticas. Quando eu creio no que Jesus fez por mim ali na cruz, eu tomo as minhas decisões como Jesus tomou. Então em momentos eu vou usar Jesus o leão, em momentos eu vou usar Jesus o cordeiro em minha vida e nisso eu tenho esses atos esses comportamentos eu tomo minhas decisões para que aquilo que Jesus conquistou lá na cruz continue se cumprindo em minha vida durante o meu tempo presente aqui na terra Então, comigo? no livro de Amós segura aí esse apocalipse mas já já a gente volta Amós 3 daqui a pouco a gente vai ler Amós, ele se comporta como um como profeta, como se fosse uma sirene, sei lá, de uma ambulância, o um bombeiro, não sei qual que faz mais barulho, mas normalmente é uma dessas duas que faz mais barulho, quando está querendo, pedindo passagem, mas ele entra como uma voz, como um megafone ali, tentando trazer Israel de volta, chamando a atenção, falando ali, como se ele fosse Deus, lembrando a Israel que eles eram escolhidos de Deus, então ele faz soar da sua boca, como se fosse uma trombeta de Deus, puxando a orelha daquela nação, trazendo uma mensagem, então você vê no capítulo 3 de Amós, no capítulo 4 de Amós, no capítulo 5, você vê ele trazendo uma explicação do que eles estavam vivendo, de quem era Deus, de como eles tinham que se posicionar, você vê que existe uma, uma, um posicionamento dele trazendo uma certa acusação para que haja um despertar dentro dele. Mas também há um momento de lamentação. Então, mesmo dentro de, de toda essa ordenança que Deus utiliza a Mos, trazendo a atenção de Israel para um arrependimento. Nesses capítulos 3, 4 e 5, no início deles, há uma palavra de ordem. Que ele fala assim, ouve. Ele fala, ouve o que Deus tem para dizer Há uma direção Ali há um, há um toque, tipo, presta atenção, acorda É uma sirene tocando, é um sinal de alerta Passou daí, já é abismo Não tem mais para onde recorrer, se cair já foi Então ele puxa a orelha de uma forma muito violenta, se assim a gente pode dizer Mas ele começa a trazer a luz de como Israel estava vivendo ele traz uma revelação, ele esclarece de como eles estavam andando e cuidando dos seus dias, naquele tempo. Deus, como um pai que ama os... como um pai que ama seu filho, Deus, ele usa o profeta para corrigir o povo, antes que o povo entrasse numa condenação. Porque quando a gente participa de pecado e a gente continua no pecado... Chega um momento que não tem como Deus segurar O próprio mundo espiritual vai se movimentar Para que a gente comece a colher as consequências E às vezes são consequências pesadas Que vai demorar para a gente se recuperar Mesmo se há arrependimento Haverá uma colheita de, de consequência Quanto mais eu decido continuar no erro, no pecado Mais eu vou me afundando então, Amós, ele chega justamente nesse momento para lembrar o povo que eles tiveram privilégios, lembrar o povo que eles tiveram benefícios. E quando nós temos privilégios, quando nós temos benefícios da parte do Senhor, a gente precisa entender que nós vamos agregar responsabilidades. Porque nós não estamos carregando algo que venha trazer a glória para nós. Nós estamos carregando o nome do Senhor. Quando você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você agrega a responsabilidade de você representá-lo aqui na Terra. Então, por isso que o inimigo sempre vai tentar nos atrair para o mundo. Por isso que o inimigo sempre vai tentar nos atrair para um erro, para um pecado. E vai sempre tentar nos colocar numa condição Para que a gente não busque o conserto Para que a gente não retroceda E conserte aquilo que está errado Para que nós continuemos no erro E assim a gente envergonha a palavra Envergonha o evangelho E envergonhamos aquilo que Deus tem para nós E a gente permanece nessa cilada Às vezes vem com acusação de vergonha Timidez, medo ah, vão ficar falando, vão ficar me acusando Não, e justamente isso que o inimigo faz Mas não, na verdade Deus como um pai Sabendo que há uma fragilidade em cada um de nós Ele traz a correção Não nos libera da consequência Mas ele nos conduz por um caminho de retorno Quando há o arrependimento a gente vê aqui Amós representando Jesus, Amós ele estava rugindo como um leão, Amós ele estava gritando, mas é estranho, porque um leão ele vai, vai rugir aonde? Na selva, mas só que muitas vezes o leão ele ruge aonde? Em nossas vidas, e Deus ele permite Jesus apertar a nossa mente para que a gente venha trazer venha viver dentro de uma correção é uma oportunidade nos tempos em que estamos vivendo não faz sentido nenhum tenho batido muito nessa tecla não faz sentido nenhum a gente continuar com alianças que não fazem parte do reino Por que que eu vou ficar ouvindo toda hora o leão rugir chamando minha atenção Deus aqui estava chamando a atenção de um povo que conhecia a palavra de um povo que teve experiências com Ele um povo que foi adotado pelo Senhor um povo que foi remido que tinha uma intimidade singular com Deus, quando nós nos relacionamos com o Senhor, há um relacionamento único entre você e Ele, temos momentos como esse, congregacional, mas você tem a sua individualidade com Deus, porque houve ali uma aliança única, a salvação ela é individual, e esse povo ali, eles tinham, e estava ouvindo o leão rugir, como assim eu vou ficar ouvindo o leão, vou ficar ouvindo o Senhor bravo, vou ficar ouvindo o meu Pai Celestial bravo, por quanto tempo? Se Ele está me dando oportunidade de correção, de acerto, por que, que eu já não vou me corrigir logo? Então, se ainda existem quedas, se ainda existem situações que eu preciso me avaliar, eu preciso rapidamente entender que se eu tenho quedas repetitivas, é porque ainda há raiz de iniquidade. Quem assistiu o culto de domingo Vai entender um pouco mais É quase que uma continuação do, do culto de quinta-feira passada Desculpa Se você não assistiu, assista Se ainda há Quedas existentes E que ainda são parecidas É porque ainda há uma raiz de iniquidade Há algo que você carrega Que vem de, do passado A minha obrigação qual que é? Identificar por que, que o Senhor ainda está puxando minha orelha? Por que, que ainda eu estou sentindo o Espírito Santo é, é, toda hora chamar minha atenção? É porque o Senhor Ele tem uma aliança com você. Ele te ama. Ele não quer ver você sendo conduzido por um caminho errado. Ele fez uma aliança com você. Não porque eu e você somos legaizinhos, bonitinhos, quando a gente vem para a igreja obediente. Ele nos chamou para a obediência não é porque nós somos obedientes, a aliança do Senhor, ela, ela, ela é conectada a nós, para que nós entremos numa condição de obediência à palavra, então o juízo do Senhor começa por onde? Pela casa de Deus, o juízo do Senhor começa pela minha vida, o juízo do Senhor começa pela sua vida, em exemplo a todos que estão ao nosso redor, então, se o pai não consegue corrigir nem o próprio filho dentro de casa, como ele vai ter autoridade para corrigir aquele que está lá fora? Como eu vou ter autoridade para evangelizar lá fora, sendo que dentro de casa eu não estou sendo um bom exemplo? Estão comigo? Então, o Senhor, Ele traz um sinal hoje para nós, fazemos uma autoavaliação e entendemos que só Ele é o Senhor. Amós 3, versículo 1 e 2, assim... Ouvi a palavra que o Senhor... Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel... Contra toda a família que Ele fez subir à terra do Egito, dizendo... De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi... Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, o que, que Deus está falando assim... Presta atenção, acorda, é tipo quase um peteleco na orelha, né? Tipo, desperta. Eu escolhi na terra só você. Eu escolhi só vocês. E vocês ainda estão viajando na maionese. Para que está indo para outro lugar? Para que tá indo para outro, que que tá outro destino? Para que, que estão indo adorar outros deuses? Então a sirene toca de uma forma muito reta e objetiva para esse povo, para que eles possam. Entender que o Senhor, além dele chamar atenção... Ele está dando a oportunidade para essa identificação... Para que eles possam se arrepender e se santificar... Para que esse juízo comece a ser realizado de dentro para fora por cada um desses... Abre comigo agora em 1 Pedro 4... Versículo 17... Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma... Ao fiel Criador na prática do bem, ou seja, nós fomos separados, nós fomos escolhidos, e quando fomos, quando nós recebemos isso, significa que o Espírito de Deus repousou sobre nós, então nós não podemos esquecer que no começo desse versículo também existe o que? Uma palavra que diz bem-aventurança. Sobre, o que estão, sobre os que são de Cristo Ou seja Quando nós recebemos essa marca Nós recebemos uma bem-aventurança E o Espírito dEle repousa sobre nós E com essa marca eu entendo que há um privilégio Porque Ele também pode Por causa dessa marca também nós podemos ser levados a julgamentos então, não, não existem só julgamentos do dia a dia. Não existirão só dificuldades e problemas do dia a dia que passamos. Mas nós passaremos por dificuldades, muitas vezes, por sermos cristãos. Alguém aqui já teve esse tipo de situação? É isso? E a tendência agora é piorar. Principalmente por esse ano de eleição, onde a igreja vai se posicionar. Não tenha dúvida. A igreja vai sempre se posicionar como conservadora. Esse ano é um ano... Vai ser um ano complicado. Onde nós vamos ter que abrir jejum. Vamos ter que estar orando. Vamos ter que estar posicionados. Porque isso vai fazer parte desse ambiente. Como foi em 2018. Esse ano, mais do que nunca... Nós precisamos entender que talvez o Brasil... Seja o único, a única nação conservadora hoje. A maioria está contaminada por socialismo e comunismo, que esses são totalmente contra a palavra de Deus, eles são o inverso à palavra. A gente não precisa ir muito longe sobre os ensinamentos que eles pregam. Já começa por aborto. Não tem como a gente apoiar é, eleitores ou, ou a partidos que apoiam isso. E, entre outras questões aí que são vastas ah, mas qual é o melhor? não existe o melhor o melhor é aquele que vai apoiar que se aproxima mais próximo de Deus pode ser o Lucas, pode ser o Antônio pode ser o Mauro, pode ser o José pode ser a Maria é isso que a gente tem que estar atento então, sofrer perseguição significa que faz parte mas se faz parte o que eu tenho que carregar? a marca da bem-aventurança, para entender que isso é um privilégio sobre nossa vida, para que eu possa carregar o poder do Senhor, e entendendo que eu sou escolhido, estão comigo? Os escolhidos sempre serão perseguidos. Fala para quem está do seu lado aí. É chegada a hora. Foi o que nós lemos agora aqui. ó É chegada a hora. Da mesma forma que nós temos o privilégio de termos a marca de Cristo, o nosso objetivo de estarmos aqui carregando essa marca, além de nós nos mantermos debaixo da palavra, é angariar e conquistar mais vidas, mais almas. Então existe um privilégio nisso. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que é um privilégio, a gente precisa entender que quando há erro, quando há pecado, é proporcional. Da mesma forma que somos beneficiados com privilégio, da mesma forma será proporcional a acusação, e a legalização que o inimigo terá sobre nossas vidas. Mas, quanto mais próximos estivermos do Senhor, quanto mais conectados estivermos na palavra, isso vai requer de nós o quê? Uma fidelidade maior. Para a gente não se distrair e não sermos roubados por qualquer vento de doutrina que passe por aí. a Amor simplesmente trouxe para o povo, que é um povo escolhido, quem é escolhido aqui dá um glória. Ele só não trouxe Ele, ele simplesmente trouxe para esse povo A oportunidade De se aproximar novamente a Deus Porque havia chegado a hora de aproximação Pegou o time, aí? Hoje É uma noite de aproximação Chegou a hora Chegou a hora de aproximação, chegou a hora de quebrar qualquer raiz de iniquidade, chegou a hora de quebrar qualquer aliança se você tiver aí com inimigo, ou com pessoas, ou com terceiros, com situações, com negócios. Às vezes você tem um comércio, você faz negócio, você tem uma empresa, às vezes você é um funcionário que você não está legalizado. Essa é a hora de você apresentar para o Senhor e corrigir essa é a hora de você se apresentar diante do Senhor e falar, Senhor eu não quero mais ser viciado, eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais ter uma vida mundana, eu não quero mais é, viver fora do padrão, que a palavra está me ensinando, eu quero aproveitar essa oportunidade de aproximação, porque eu entendi que é chegada a hora. Voltando à visão de João imaginando novamente João dentro de toda essa revelação que ele tem aqui nesse momento eu imagino que no meio da revelação deve ter passado uma série de coisas na cabeça dele, tipo, será que eu estou vendo coisas, será que isso é de verdade será que realmente é isso que vai acontecer, eu andei com Jesus, mas não achei que eu ia ser escolhido para poder ter essa revelação toda e encontrar com, 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 com o Senhor novamente Ali transformado E além de tudo Poxa, eu andei com ele E é ele que tem a autoridade Para abrir o livro e os selos Imagina o coração de, de João Imagina você no lugar dele Quanta emoção deve ter sido ali que Quem já teve Ali um momentinho de quando Deus toca você Você sabe que é uma mistura de coisas ali De emoção com o Espírito Santo Daqui a pouco você começa a chorar É um calor que vem dentro de você E você lembra de várias coisas naquele momento De repente teus olhos se abrem, teu ouvido se destampa E você começa a entender um monte de coisa Mas é uma mistura E aí você para olha hora que passa aquela, 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 aquela a glória, aquela nuvem Você fala, para, deixa eu encaixar aqui Deixa eu montar o quebra-cabeça do que eu participei a gente não tem noção de quanto tempo durou essa revelação de João. Mas é algo que entrou para a história ao ponto que hoje traz um alimento para nós. Foi um arrebatamento sobrenatural que João teve, e o interessante é, por que também Jesus, por que também Deus escolheu João? Porque João, além dele ter relacionamento com o Pai, dele ter. Relacionamento com a leitura, ele teve um grande relacionamento com Jesus, então havia fechado todo um cerco ali de relacionamento para garantir que ele pudesse estar preparado para viver esse momento. Ou seja, ele foi honrado por conta da manutenção de aliança de relacionamento com o Pai. O Espírito de Deus como nós lemos aqui, quando há essa manutenção de relacionamento, há, o Espírito de Deus ele repousa, então o Espírito de Deus repousou sobre ele, para que ele pudesse ter esse nível de relacionamento, e aí ele viu que Jesus, o nome de Jesus estava sobre todo o nome, ele viu que Jesus era o leão da tribo de Judá, e que é, era e é o único, digo, de abrir esse livro. João teve a certeza que Jesus, além de morrer por nós, ele venceu tudo para tornar real a promessa da vida eterna. Essa semana eu tive a oportunidade de evangelizar uma pessoa, um comerciante onde eu fui. Conversando com ele e tal Ele falou, não, eu fiz tudo isso com muito carinho, com muito amor Porque eu quero apresentar algo especial, diferenciado Porque eu gosto do que eu estou fazendo Aí não tinha oportunidade melhor de Falar, cara, você está falando de amor Vai, vai entrando né, na história do amor de Jesus né? não, tinha, não tinha porta melhor para poder entrar no assunto Você tem que arrumar estratégia para entrar no assunto né? Às vezes não encaixa, aí você vai no, na violência mesmo tipo, vai aceitar Jesus agora ou não, né, e a, ali eu conversando com ele, batendo esse papo, ele falou, não, meu, meu cunhado é pastor, é cristão, já há muitos anos, eu falei, cara, mas você nunca teve encontro? Não, nunca tive, cara, agora não tem, não tem oportunidade melhor do que essa, você não crê, você não acredita, você não entende que existe algo sobrenatural, que existe uma revelação importante... Para que o Senhor tenha um propósito na sua vida Você não entende que isso daqui, esse teu comércio Tem um propósito além do que você está falando Entendo, Eu falei: então pronto É só você receber Jesus O resto ele faz, é simples é. Vamos orar? Vamos A partir daí A gente só se torna um instrumento Quando a gente entende que o Espírito de Deus já repousa sobre nós O resto ele faz Mas para isso tem que ter esse relacionamento Tem que estar tá conectado eu preciso aplicar a revelação e o entendimento Quando eu aplico a, a revelação e o entendimento Eu entendo que há algo muito maior do que só eu Eu entendo que há algo muito maior sobre a minha vida e através da minha vida E eu começo a aplicar isso no dia a dia Porque eu tenho a certeza no meu coração Que só Jesus é digno de abrir o livro quando você tem essa certeza, você aplica isso diariamente, todo momento Você não tem medo, você não tem vergonha Você não, não perde oportunidade Já teve situações de tipo, eu ver que tem uma oportunidade Aí alguma coisa travou e vai embora Aí eu tenho que dar volta no quarteirão, voltar e falar com a pessoa Porque você fica incomodado, você fala, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que cumprir porque o Espírito Santo fica te impulsionando Fica te empurrando E na maioria das vezes Você nem participa do processo Mas você lançou a semente O resto Deus faz Porque não é para mim, não é sobre mim É sobre a palavra, é sobre o Senhor Jesus ele não tava, João não estava falando sobre ele Ele foi só um canal Mas ele tinha a convicção de quem foi Jesus Quando você tem a convicção de quem foi Jesus Você só se torna um canal Estão comigo? Abre comigo, então, Filipenses dois, nove. Viver, aplicar a revelação e entendimento dessa palavra. 2.9 Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira Ele deu o um nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se do, dobre Dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra Vocês entendem a profundidade disso? Olha o Deus que nós estamos aí Que, que nos escolheu Ele nos escolheu só pra gente obedecer é mais nada não é a gente que tem que guerrear, batalhar, lidar com, com um monte de treta. Ele nos usa para isso, mas é Ele quem faz através de nós. Mas é um Senhor que todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Existem dois caminhos nessa noite que estão sendo apresentados para mim e para você. Acreditar e confiar em Jesus hoje e desfrutar a eternidade. Ou seja, não negociar mais com o inimigo. Nenhum fio de cabelo, nenhuma unha sequer. Ou acreditar e confiar na volta dele para o arrebatamento, mas pode ser tarde. Até acredito na volta e no arrependamento, mas eu não quero quebrar minhas alianças com outros que eu tenho. São duas escolhas, dois caminhos. Ou eu confio e desfruto do que Jesus é para minha vida e vou desfrutar da eternidade com ele, lógico, ou no lago de chofre. Jesus, o leão ele rugiu após a sua morte de cruz Que é ali que se cumpriu Ali que se, se concluiu Ele foi como um cordeiro, mas ele rugiu como um leão Para que todos se dobrassem E confessassem que ele é o Senhor Ele está acima de todos Ele ressurgiu após vencer a morte Essa morte natural e muitos de nós poderemos até passar antes dele voltar mas nosso espírito vai ser preservado ali até ele voltar para a gente poder ser arrebatado pensar no rugido do leão pensar no rugido de Cristo pensar na autoridade desse rugido do Senhor a gente sabe que esse, ele tem um poder de afastar toda a morte e toda a escuridão o que tem te levado à morte e escuridão hoje? O que tem impedido de você viver a plenitude que o rugido do leão pode te dar? É um cigarro? É uma bebida? É um relacionamento fora do casamento? É, são relacionamentos, mesmo sem o senhor não estar tá casado? andar na mentira roubo pedofilia pornografia uma série de coisas que nos impedem da gente morrer e aí a gente vai morrendo por partes a gente começa a entrar num caminho de escuridão ansiedade são muitas dúvidas o que eu tenho para te apresentar é que Jesus o leão, ele está aqui hoje Jesus o cordeiro, ele está aqui hoje para restaurar uma aliança de fé com você mesmo se você nunca fez essa aliança ele está aqui a mesma forma que João teve uma experiência sobrenatural lá para poder escrever Apocalipse essa manifestação sobrenatural ela se faz presente senão não faria sentido a gente estar tá aqui não faria sentido o Senhor tá me usando para falar aqui como que eu faço? eu tenho que aplicar a palavra e eu tenho que me relacionar com esse Deus eu tenho que me relacionar com o Pai tenho que me relacionar com Jesus para que o poder dEle venha renovar a minha mente quando eu deixo o Espírito de Deus repousar Ele começa a renovar a minha mente e aí eu tenho que entrar numa autodisciplina Tô pensando errado, eu já tenho que corrigir e entrar na rota certa. Começar a pensar o que Jesus tem para eu pensar. Começar a fazer o que Jesus está me ensinando, que tá me pedindo. É só deixar Jesus entrar na mente que Ele mesmo vai guerrear por você. Ele mesmo vai trazer a vitória nas suas mãos. Todos os dias nós somos bombardeados de assuntos. É dentro no trabalho. Às vezes você tá num trabalho, num ambiente ali... Onde as pessoas não conhecem a palavra, aí é música mundana, é palavrão o dia inteiro, é falando coisas que não tem nada a ver o dia inteiro, você é bombardeado. E aí você tem que estar tá, o quê? Tem que estar tá blindado, tem que ter relacionamento, tem que estar tá próximo de Jesus, tem que clamar o cordeiro, tem que clamar o leão, falar assim, ó, me cobre aqui com teu sangue tampa os meus ouvidos, guarda os meus olhos guarda o meu coração, porque eu não estou aqui para julgar essas pessoas, essas pessoas precisam conhecer a tua, a tua palavra elas precisam de um encontro contigo, como é que eu posso ser usado para que eles possam ter esse encontro, como é que eu posso reverter isso, eu sou a minoria aqui mas o que os teus anjos venham é sobre este lugar e começa a orar, no espírito já vivi isso também não foi minha vida inteira desde que eu nasci pastor trabalhei várias coisas até motoboy já foi. Imagina o ambiente de motoboy. Se alguém aqui é, sabe que o negócio é pesado. Então, precisamos o quê? Ter uma vida dedicada, de empenho... Para que essa aliança com o Pai, ela se mantenha dedicada, intacta... Para que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo num canal limpo... Para que você possa ouvir o som do leão... E valorizar Quando eu penso nisso entre o que? Entra o temor Porque o Senhor Ele é o único capaz De abrir o livro Ele é o único capaz De rugir sobre a sua dor Rugir no seu físico De rugir na sua enfermidade De rugir no seu trabalho Rugir na sua profissão Ele é capaz de rugir nas injustiças não importa em qual ambiente ou lugar que você esteja hoje o que você precisa entender que agora é o momento certo de abrir o coração chegou a hora chegou a hora de você discernir que o rugido do leão ele está aqui hoje para te separar para um plano de eternidade vem Espírito Santo que ruja o leão Senhor nessa noite sobre nossas vidas que o Senhor venha tocar de uma forma poderosa sobre cada um de nós nessa noite Senhor que se mantenha de pé, apenas o que é verdadeiro, o que é eterno, dentro de nós, tudo aquilo Senhor que for falso, tudo aquilo que for mentiroso, tudo aquilo que for, que tem ludibriado os nossos olhos, que tem encantado o nosso coração, que venha a ser feno, palha, madeira, que venha a ser queimado, com, destruído com o Teu rugir neste momento, que nós possamos simplesmente entrar num plano, aonde venha simplesmente entrar nesse plano do que é verdadeiro do que é eterno 1 Pedro 1, versículo 2 é assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência nós não fomos chamados porque somos obedientes, mas para uma obediência, lembra que eu falei? e a aspersão do sangue de Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança através do sangue de Jesus que foi aspergido ali na cruz ele nos regenerou para uma vida de esperança por isso que você vê os crentes falando sangue de Jesus sem poder. Continuando, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e in imacessível, reservada nos céus para os vós, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, é chegada a hora, é o tempo onde o Senhor Ele quer se revelar a você, é o tempo onde o poder do sangue do Senhor Jesus quer se manifestar em você, é simplesmente você só entender, fui chamado para obedecer, esse reconhecimento de um chamado para uma obediência à palavra ser direcionado, ser guiado por ele é uma passagem de entrada é um ingresso que você adquire para discernir o som do leão Jesus ou o som do leão Satanás que fica ao derredor às vezes o som do leão Satanás que fica ao derredor às vezes ele vem manso. Vem até de uma forma encantadora para nos atrair ao pecado. Mas quando nós entendemos a importância do que é estarmos debaixo dessa aliança em obediência, nós jamais irá, iremos dar atenção para aquilo que está ao redor, porque o Senhor ele está ao nosso redor. Porque o caminho com ele é ao meu lado. E a partir daí, nós estamos nos preparando para quê? para o grande dia da eternidade que esse dia pode ser a qualquer momento esse dia pode ser a qualquer momento e para isso que nós temos que estar prontos para isso que nós temos que estar preparados mas nós não podemos estar prontos e preparados como egoístas só para mim, só para nós nós temos que estar prontos e preparados em obediência à palavra para poder ganhar almas, ganhar vidas. Ah, mas isso é só o pastor. Não, muito pelo contrário. Vocês são pastores aí onde vocês estão. Você é pastor na sua casa, você é uma pastora no seu trabalho, você ali representa o sacerdócio de Cristo. Não precisa estar num púlpito, não precisa estar num, liderando uma célula. Se Deus tem isso para você, tem que se preparar, também não dá para pular etapas. Mateus 24, 36 é assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai, que é Deus.